0: Voor wie is die campagne? Eigenlijk voor heel Nederland. Ik vind het een verantwoordelijkheid voor heel Nederland. Maar we kijken met name naar een paar groepen. In de eerste plaats slachtoffers zelf. Of potentiële slachtoffers. Het is goed dat die weten hoe wij in Nederland dingen georganiseerd hebben... en hoe je hier het recht hebt om geluk, je eigen geluk na te jagen... en geluk te vinden en te zoeken...
1: Goedendag, welkom bij de podcast Liefde kent geen vang. Een podcast van kennis- en expertisecentrum Landelijk Knooppunt, huwelijkszwang en achterlating. In deze podcast duiken we samen met boeiende gasten in de verhalen die schuilgaan achter onvrije partnerkeuze, liefde en loyaliteit binnen verschillende gemeenschappen en de aanpak van huwelijkszwang en achterlating. Welkom iedereen bij weer een nieuwe aflevering van Liefde kent geen dwang. Vandaag spreken we staatssecretaris van VWS, Paul Blokhuis, over de zomercampagne tegen huwelijksdwang, achterlating en meisjesbesnijdenis. Vandaag natuurlijk ook aanwezig vaste tafeldame Dini Vlierman, manager van het landelijk knooppunt huwelijksdwang en achterlating. En mijn naam is Suhela Jeltschun. Dank je. Uh, meneer Blokhuis, welkom in onze podcast. We hebben afgesproken dat we je en jij uh, yeah. mogen zeggen. Um, vandaag een belangrijke dag, want je lanceert een landelijke campagne waarmee de overheid uh, mogelijke slachtoffers van huwelijkszwang, achterlating en meisjesbesnijdenis bewust wil maken van de situatie en ook om hen te informeren over de hulp die yeah. beschikbaar is. Um, waarom is het zo belangrijk om deze campagne te lanceren?
0: Nou, wij leven in Nederland in een vrij land. In Nederland kun je zelf je partner kiezen. Uh, en in Nederland mag je zijn wie je bent, uh, welke geaardheid je hebt en van wie je wil houden. Uh, helemaal jezelf zijn. En daar passen absoluut dingen als huwelijksdwang en meisjesbesnijdenis en achterlating. passen daar totaal niet bij. Die noemen we hier uh, gewoon ernstige vormen van mishandeling. En uh, nou, helaas komen ze nog wel vaak voor... Het is afschuwelijk. Elke situatie is er één te veel wat mij betreft. Dus daar willen we echt een verandering teweeg brengen. Het is echt een, er moet echt de cultuur moet wijzigen. En mensen die uit andere culturen hier komen, die willen we daar ook in meenemen. En, ja, en zeker in de vakantieperiode is het heel relevant om daar aandacht voor te vragen. Want dan speelt het met name. En dan zie je het dus gebeuren dat meisjes bijvoorbeeld eerder op vakantie gaan om duistere redenen. Uh, en ja, daar willen we wel expliciet aandacht voor vragen. Nou, het is echt een verandering van cultuur en daar moet deze campagne aan bijdragen.
1: Ja. En hoe is deze campagne dan tot stand gekomen? Welke organisaties uh, en personen hebben hieraan uh, bijgedragen?
0: Ja, al, het is al ruim een jaar geleden dat uh, mijn collega Hugo de Jonge... die was toen nog verantwoordelijk voor deze taak. Die is nu vooral bezig met corona. Uh, die heeft het dus aan mij overgedragen, een hele belangrijke taak. Uh, dus ik neem dat ook uh, met alle liefde de honneurs waar. Maar Hugo de Jonge die heeft samen met uh, Sander Dekker... de minister voor Rechtsbescherming uh, het initiatief genomen. Daar hebben ze trouwens ook andere ministeries bij betrokken. Ook sociale zaken, ook justitie en veiligheid, ook onderwijs. Um, en die hebben de actieagenda Schadelijke Praktijken gelanceerd vorig jaar. Nou, daar is Een, een uitvloesel daarvan is een uh, campagne. De bewustwording. Dat is eigenlijk een van de belangrijkste zaken daaruit. Ze hebben een heel aantal actiepunten... maar een van de belangrijkste dingen is bewustwording... En dat hebben ze niet zelf bedacht in Ivoren Torres hier in Den Haag op ministeries. Maar hebben ze met heel veel mensen uit het veld gedaan? Dus een groot aantal organisaties die, die heel veel kennis en kunde heeft. Het landelijk knooppunt van Dini, waar heel veel kennis zit, die is daar, stond daar vooraan, zeg maar, om mee te denken. Ja. Maar ook um, Veilig Thuis, Federatie van Somalische Associaties in Nederland. Um, Sterk thuis, VAROS. Uh, vier, vier Friesland. Uh, for Freedom. Uh, Landelijk expertisecentrum ingerelateerd geweld. Dus er is een hele range aan organisaties en er zit heel veel kennis en kunde. Ja, die helpen ons ook goed om, zeg maar, uh, dat, dat, dat culturele denken uh, goed te laten worden. Dus dat je je aansluiting vindt bij, bij mensen voor wie het bedoeld is.
1: Ja, precies. En wat is het advies dan of de oproep uh, aan de slachtoffers in een campagne? En um, moeten zij zelf aan bel trekken? of richten jullie je in de campagne ja. ook op de omgeving? En hoe worden die mensen dan bewust gemaakt van de problematiek en de bewustwording?
0: Ja. ja, dat is wel een goede vraag, Sehele. Dat, uh, dat ja. je kijkt naar uh, voor wie is die campagne? Eigen, ja. Eigenlijk voor heel Nederland. Ik vind het een verantwoordelijkheid mm. voor heel Nederland. Maar we kijken met name naar een paar groepen. Um, in de eerste plaats slachtoffers zelf. Uh, of potentiële slachtoffers. Het is goed dat die weten hoe wij in Nederland dingen georganiseerd hebben... en hoe je hier het recht hebt om geluk, je eigen geluk na te jagen... en geluk te vinden en te zoeken... Uh, en ook waar jouw mogelijkheden liggen... en waar je grenzen aan moet geven. Dus als zich iets voordoet... als je in een afschuwelijke situatie komt... dan is het goed dat je daarop geprepareerd bent... en dat je daar ook goed kunt handelen. Dus het is gericht op slachtoffers. En er wordt ook verwezen naar uh, telefoonnummers van Veilig Thuis en andere belangrijke organisaties. Kunnen mensen die ook knooppunt.
1: anoniem uh, uh, ja, bereiken? Ja, dat is ook ja.
0: anoniem. Dat moet okay. zo veilig mogelijk. Uh, en sterker nog, ik heb zelf ook zitten googelen... zelf gekeken op de website. Ik dacht ook bij het knooppunt, maar dat weet Dini veel beter. Maar het mooie is dat... Kijk, je zit per definitie in een onveilige situatie... als jij het risico loopt om een besnijdenis te moeten ondergaan als meisje. Of als je het slachtoffer dreigt te worden van huwelijksdwang. En wat ik het mooie vond was, ik zat googelen op de website... en toen kreeg ik opeens ook de suggestie... wil je de zoekgeschiedenis wissen? Oh ja. Nou ja, aan zulke dingen is zelfs gedacht... dat als meisjes aan het Googlen zijn geweest thuis... en papa die gaat even op dezelfde laptop en die denkt... Hé, waar is mijn dochter mee bezig geweest... Ja, dan heb je de pop aan dansen natuurlijk. Ja. Zelfs daar is aan gedacht. mooi. En dat zijn de slachtoffers. Maar zeker ook de hele omgeving is belangrijk. Denk aan het onderwijs. Denk aan vrienden. Het is goed dat die bewustwording doordringt tot in de haarvaten. Uh, maar ook uh, twijfelende ouders. Hè. Je hebt ouders die in Nederland zijn komen wonen uit een andere cultuur. Uit een Afrikaanse cultuur bijvoorbeeld. En die denken dat ze er goed aan doen. Dat ze bijvoorbeeld uh, hun dochter naar de, op weg naar uh, de volwassenheid... Te laten besnijden. Dat denken ze.
1: Ja, want dan zijn ze gewend. Dat zien ze. Ja, cultureel achtergrond. En ja. Die,
0: maar die hebben ook zoiets van: nou, die moeder die heeft dat misschien ook ondergaan, denkt van: nou, geen pretje, sterker nog, afschuwelijk. Um, moeten we dit wel doen? Die hebben dan vaak ook drang, dwang vanuit familiekringen en die gaan dan naar het land van herkomst. Nou, daar, daar gaat het gebeuren. En die twijfelende ouders is een hele belangrijke doelgroep voor deze campagne: dat die weten van: jongens, dit is echt niet nodig. Je geluk kan ergens anders gevonden worden. En er worden ook alternatieven geboden. Dat vind ik ook het mooie. Bijvoorbeeld de weg naar volwassenheid... kan je ook door hele mooie andere rituelen laten zien. En die alternatieven staan ook op jullie website volgens mij. Ook andere websites. Bijvoorbeeld een, uh, een driedaags uh, soort mini-festival voor die dochter... Uh, met allerlei rituelen. En dat is jouw weg naar al die, de volwassenheid. Alle
1: rituelen die erbij horen zonder die die, uh, die afschuwelijke uh, lichamelijke ingreep. Ja, ja
0: precies. Nou ja, uh, dus dat is, dat is gericht op de slachtoffers, maar ook op bijvoorbeeld twijfelende ouders ja. en, en vrienden, school, heel breed.
1: Ja, herken jij die Dini, in wat de staatssecretaris zegt over die twijfelende ouders, zeg maar, is dat de groep die het landelijk knooppunt ook uh, ziet, die ook bij jullie aankloppen?
2: Uh, nou ja, wat wij zien is dat zeg maar slachtoffers, maar ook de omgeving daarvan, uh, het toch wel heel vaak moeilijk en ingewikkeld vindt om te melden of om hulp te vragen. Dat kan komen door angst of schaamte. Uh, zeker als we kijken naar bijvoorbeeld naar huwelijksdwang... dan is de angst en de schaamte daarover heel groot. En dan wordt er vaak uh, toch wel ingestemd uh, met, uh, hè, met de partner... Um, uh, die wordt voorgesteld. Wat we zien bij achterlating... is dat uh, slachtoffers dat van tevoren helemaal niet weten. Ze gaan naar het buitenland. Ze weten niet dat, dat, wordt achter, dat ze worden achtergelaten. Ze worden niet voorbereid in tegenstelling. Um, ze worden misleid en ze ontdekken pas daar dat ze worden achtergelaten... en dan worden paspoortstickets en dergelijke afgenomen... Ja. zodat ze niet terug kunnen naar Nederland.
0: Kan je ook zeggen, Dini, mag ik wat vragen aan Dini? Ja, tuurlijk. Uh, kan je ook zeggen dat van die drie, hè, meisjesbesnijdenis, huwelijksdwang en achterlating... dat achterlating het moeilijkst is om de vinger achter te krijgen... en om wat aan te doen vanuit Nederland? Of, want die andere twee kun je misschien gerichter actie opvoeren... en ook mensen gericht op waarschuwen wat er aan zit te komen. misschien.
2: Ja, ik vind wel dat achterlating... is. Inge... het is ook ingewikkeld om vast te stellen. Vaak weet niemand het van tevoren. Ja. Hè? Je moet... Er zijn geen specifieke signalen die wijzen op, uh, op een achterlating. Wat wij zelf wel vaak zien is dat er wel een periode is van, van conflicten... In de familie. En soms wordt dan gezegd van uh, nou, we, hebben, we leggen het bij, alles is weer goed. Laten we eerst op vakantie gaan. Nou, bij ons gaan dan eigenlijk te haren rechten overeind en denken van oppassen, wees ja, alert ja. uh, hierop, ja. vraag dat uit. Um, en het kan natuurlijk ook zijn dat er gewoon sprake is van een verhuizing. Ja, maar actslating is per
1: definitie natuurlijk ook altijd iets wat al dan al gebeurd is, hè. dat is Precies. heel moeilijk. Om, dan, dan is het pas achterlating, of dan is er daar pas sprake van. En daar als sta, iemand dan sta daar je daarin,
0: weg is dan zonder papieren. Ja, en dan, daar sta sorry. je al. Maar ja. we hebben
1: het nu heel specifiek over die drie uh, dingen apart. Maar zie, zien jullie ook, uh, Dini, dat dat in combinatie met elkaar voorkomt? dus Dat iemand te maken heeft met en achterlating, en huwelijkszwang... en uh, de besnijdenis moet ondergaan als, als vrouw.
2: Ja dat, kan, ja, dat kan zeker. Ja, dat kan zeker in combinatie voorkomen.
0: Ja, ja Volgens mij vooral huwelijksdwang en meisjesbesnijdenis. B besnijdenis wordt gewoon in culturen gezien als de weg naar volwassenheid. En dan hebben ze uh, een partner voor je in gedachten. Daar word je aan gekoppeld. Maar uh, voordat je helemaal klaar bent voor die partner... moet je toch eerst even die afschuwelijke besnijdenis ondergaan. Ja. Die, die combinatie vaak achterlating. is natuurlijk meer juist dat, dat jouw partner... waar je misschien al zelfs gedwongen aan gekoppeld bent geweest... Dat die jou ergens in de woestijn dropt, even plat gezegd. En natuurlijk uh, ja. dat ook is. En ik ga op zoek naar een nieuwe partner.
2: Ja, dat kan. En wat je ook wel ziet is dat er bijvoorbeeld sprake is van opvoedproblemen. Dat ouders uh, ja. Ja, gewoon niet in Nederland de hulp krijgen die ze zouden willen hebben. Of niet goed weten waar ze hulp moeten vragen. En dat zij dan een zeg maar, soort van ten einde raad als laatste redmiddel laten staan hun kind hadden. Bij een familie bijvoorbeeld in het buitenland of op een strenge kostschool. Ja.
0: Ja. Hey, en mensen die nu luisteren, want stel je nou voor dat je zo'n meisje bent... die daar zonder paspoort, zonder papieren ergens in um, Ghana of in Somalië staat. Uh, wat adviseer jullie dan? Bellen? Of?
2: Ja, wij adviseren van uh, probeer uh, zeg maar te bellen of uh, te whatsappen met, uh, met, met de ambassade. Ze hebben ook een 24x7-nummer, daar kun je 24 uur per dag kun je een app sturen of bellen en die kunnen je verwijzen. Wat we echt niet adviseren is van hol meteen weg. We zeggen van ga eerst bellen, want we moeten van alles. Hè. Het moet wel veilig zijn voor jou ja, om weg te gaan. Het moet heel gebeuren, dus, het dus moet niet, ineens, gewoon, uh... precies, niet ja. eens wegrennen. Dus we over slachtoffers ook niet bang voor te zijn... dat
1: als ze berichten dat het meteen iets hoeft te betekenen... maar het kan ook gewoon voor advies zijn. Ja, en zeker. kunnen jullie aanknoppen, ja.
0: Nou, dat is mooi, dat is niet alleen als je naar de ambassade belt... maar zeker ook naar Veilig Thuis bijvoorbeeld. Wat je net al vroeg, dat ja. is, uh, je kan dat anoniem doen. Natuurlijk kan je je naam geven, maar je kan ook anoniem bellen. En daar zijn de professionals zo goed geschoold... dat ze ook weten van, nou, dit is echt een heel serieus signaal. En dan kan je advies vragen of je kan ook melding doen... van uh, mishandeling, geweld.
1: Ja. Um, en is het dan bekend ook... Uh, hoeveel vrouwen en meisjes er jaarlijks... Uh, in Nederland slachtoffer worden van uh, besnijdenis? Weet je ja,
0: Taros heeft uh, daar onderzoek naar gedaan... in 2019. Dus die cijfers die moeten we eigenlijk weer uh, actualiseren. En toen, uh, toen was het beeld dat in Nederland... Um, bijna honderdduizend mensen uit de culturen... hier wonen waar dit voorkomt. Dat zijn niet even zoveel slachtoffers... maar daar zit wel een hele grote potentiële groep in... die dat kan overkomen. Want ze denken dat op basis van onderzoek, dat een kleine 50 ik geloof 43 van die groep potentieel slachtoffer is. Dus je hebt het in Nederland over tienduizenden mensen die het raakt. Ja, dus het is de
1: helft eigenlijk ja, van de, het had. Nou, zeg, Ja, bijna de Zeg maar iets die... van
0: 43, 44000 Maar dat zijn cijfers van twee jaar geleden. Ja. En er zullen er inmiddels helaas weer bij zijn gekomen... hoewel met corona minder ja. mensen naar die landen zijn gegaan.
1: Ja, spreekt jullie ook met deskundigen, sleutelfreguren uit die groepen zelf... om, om te ja. kijken van hoe, uh, hoe je dat kan aanpakken, zeg ja. maar...
0: VWS uh, financiert ook de associatie van uh, mensen uit Somalië. Ja. De, uh, de gemeenschap vanuit Somalië. En misschien wel een leuke ervaring vanuit mijn eigen praktijk... toen ik wethouder was, niet staatssecretaris, in Apeldoorn. En mensen die luisteren denken misschien, Apeldoorn... Uh, wonen daar mensen uit andere culturen. <gacht> nou, uh, 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 wel honderd verschillende culturen, maar het is geen Amsterdam. Maar daar hadden we ook iets heel moois. En dat zie je in meer uh, gemeenten. Daar werkten mensen vanuit de GGD. Juist met mensen uit de andere cultuur, bijvoorbeeld Somaliërs. Die gingen naar de gezinnen toe om ze uh, voorlichting te geven. En dat werkte echt heel heel erg goed. Uh, omdat iemand uit de Somalische gemeenschap... die wist waar Abraham de Mostert vandaan had. zeg maar, hoe, het, hoe we in Nederland het organiseren. Maar ook welke misverstanden er leven. En welke onwetendheid er is. Um, die, die, die komen binnen in een gezin. Veel makkelijker dan ik. Uh, ja, die mensen vertrouwen ze, die personen. Ze natuurlijk. spreken de taal vaak. Ja. En um, ze kennen heel goed de culturele achtergronden. En wat ze in Apeldoorn deden... Die, zetten, die mensen die we sleutelfiguren noemen... zetten ze in... En die gingen in, in gesprek met gezinnen. En dat was dan ook vaak. Dan probeerden ze zoveel mogelijk mensen gewoon in één kamer. Dat kon voor corona gelukkig. Dat ho straks hopelijk ook weer. Gewoon een kamer vol mensen. Een paar gezinnen. Ook de vaders. Die zaten erbij. En ja, heel plastisch. Maar die hadden een pop bij zich van de GGT. Een soort, een soort romp. En dan, lieten ze, dan zeiden ze twee dingen. Dat was hun hoofdboodschap. In de eerste plaats: Jullie zijn moslim. Jullie geloven in Allah. Super dat je dat doet. Maar Allah heeft nooit bevolen dat je meisjes besnijdt. Dat staat nergens in de Koran. Nou, dat is voor sommige mensen al een eye-opener van. Ik dacht dat er ergens wel een soera was waar dat... Uh... Nee, dat is helemaal geen... Dus dat is al een eye-opener. Maar in de tweede plaats laten ze dan zien met die pop... wat je met je dochter doet. Dan gaat heel plastisch en scheuren ze wel een stuk... daar uh, aan de onderkant van de huid weg. En zeggen ze, dit doen jullie. Of als je nog ergens doet, dit. Wop. En die pop kan je dus... En die je, dat kan weer terugplakken dan... Ja, dat is echt heel plastisch. Best
1: confronterend ook
0: wel, Super maar werkt confronterend. Dus wel. Nou, ja. Wat ik hoorde van de GGD-medewerkers... echt hele gedreven mensen. Zei, die, die gezinnen, die vaders, die vielen van hun stoel van... doe je, doe je dit met mijn dochter? En ze zeggen, dat is nog niet wat voor een pijn je doet... en wat voor een pijn je ze blijft doen. Dat mensen gewoon beschadigd blijven de rest van hun leven... geen plezier meer aan seks hebben. Maar ook bij de menstruatie, bij de bevalling... onwijs veel pijn hebben. En gewoon een heel stuk levensgeluk moeten inleveren. En ja, die aanpak daar geloof ik heilig in... dus die faciliteerden we ook van harte. En ik hoop dat in steeds meer gemeenten dit ook een, een praktijk wordt. Dat ze sleutelvergier op die manier inzetten.
1: En uh, het is nu in de zomer. Hè? Waarom is het belangrijk dat juist in deze periode... Hè, ook een vraag aan jou, Dini... dat nu de campagne van start gaat?
2: Nou ja, Eigenlijk ja. zien we wel dat het het hele jaar door uh, uh, plaatsvindt. Wat natuurlijk in de zomer is. Veel mensen die gaan op vakantie of op familiebezoek. Dus daardoor zie je wel uh, dat er uh, altijd een piek is. Wat wij zelf zien is dat we... Voorafgaand aan de zomer meer adviesvragen hebben over hè, uh, van professionals die um, werken met een cliënt die bang zijn om gedwongen te worden tot een huwelijk of worden achtergelaten. En in ja, midden in de zomer en aansluitend op de zomer zien we altijd een toename van meldingen.
0: Ja. En er zijn ook de, dat, die, die bewustwording willen we ook creëren. Mag ik wat aanvullen? Zodat Tuurlijk, ik dat ik val maar gewoon tussen. Maar we willen ook bewustwording creëren dat er signalen zijn waar je op moet letten, als omgeving ook. Als bijvoorbeeld uh, iemand uit de Somalische gemeenschap of uit, uit Egypte. Als een jonge uh, vrouw, een jong meisje zegt: Ik zou op vakantie, maar ik ga wat eerder, bijvoorbeeld. Of dat ze zich heel erg terugtrekken en schuchter, bang gedrag vertonen. Let er alsjeblieft op, want dat zou wel een signaal kunnen zijn dat er iets naar staat te gebeuren. Ook vroeger op vakantie, waarom ga je opeens vroeger, bijvoorbeeld? Dus de, die signalen die staan op de websites van de verschillende hulpverleningsorganisaties. Let op die signalen en uh, is er niet voor terug... om dan bijvoorbeeld veilig thuis te bellen.
1: En, en de, de campagne richt zich ook, ook op jongeren, hè? specifiek. Op welke manier uh, proberen jullie jongeren te bereiken met, uh, met de campagne?
0: Nou, de, uh, de uitingen zijn heel erg uh, modern. Uh, het is echt uh, hele fraaie social foto's uh, op social media. En social media is het kanaal van jongeren. Want jongeren die, uh, de meeste jongeren weten al geen eens meer wat een tv is... bij wijze van spreken. Ik bedoel, Netflix... Uh, ja, wat, wat is dat voor apparaat? Maar nee, die kijken wel Netflix. Dat doen ze nog wel eens via de televisie. Maar um, de, de social media, dat is het kanaal. Dus die campagne die gaat ook via social media. En met hele sprekende uitingen. Dus ja, we hebben de goede hoop op dat we daarmee jongeren kunnen bereiken. Ja,
1: mooi. Tof. Um, dan is het nu tijd om even in te gaan uh, op onze rubriek even inzoomen op. Um, we horen het verhaal van Ellen. En Ellen is case manager bij het landelijk knooppunt huwelijkszwang en achterlating. En ze deelt met ons wat er door haar heen gaat als zij op Schiphol wacht op een jonge vrouw van 22 die als kind is uitgehuwelijkd en daarna zonder papieren door haar echtgenoot in haar geboorteland is achtergelaten. Ik wacht hier op
3: jou. We kennen elkaar niet, alleen van de telefoon. Toch lijkt het alsof ik je ken. Je hebt me veel verteld over je leven in Nederland en hoe je door je echtgenoot en zijn familie bent achtergelaten in je geboorteland. Je wordt daar met een nek aangekeken, verstrikt in culturele regels en normen. Je was nog maar een kind toen je moest trouwen van je familie. Je kende je toekomstige echtgenoot niet en kreeg geen ruimte om hem te leren kennen. Je bent gedwongen, uitgehuwelijkt. Nu ben je voor de Nederlandse wet volwassen en mag je je eigen keuzes maken. Maar dit mag niet volgens de wetten van je geboorteland. Je wilt terug naar Nederland. Zelf keuzes kunnen maken, gerechtigheid. Dus ben je gevlucht uit je geboorteland, op weg naar een veilige toekomst in Nederland. Daar heb je geen leven. Ze vinden je een slechte vrouw. In hun ogen heeft je echtgenoot je niet voor niks achtergelaten. Ik wacht op je. De afgelopen dagen heb ik heel veel gebeld en gemaild met allerlei instanties om van alles uit te zoeken. Heb je nog verblijfsrecht? Is er gevaar voor jou in Nederland? Welke dingen moeten er geregeld worden zodat jij je geboorteland veilig kan verlaten? En welke hulp heb je nodig als je in Nederland aankomt? Kan je ergens opvang krijgen? Dit en nog veel meer heb ik uitgezocht. En nu haal ik je op. Het blijft spannend. Is de reis goed verlopen? En hoe zal het je vergaan als je weer in Nederland bent? We hebben elkaar nog even gesproken, vannacht, toen je moest overstappen. Je kon bijna niet praten van de zenuwen. Bang dat het toch nog ergens mis zou gaan. En daar ben je dan. Weer in Nederland met één klein tasje in je hand. Ook hier ga je het nog moeilijk krijgen. Ik weet oprecht niet of dit de beste keuze is. Maar het is wel jouw keuze. Vandaag zet je de eerste stap naar een onbekende toekomst. Jouw toekomst.
1: Zo, een heftig verhaal om te horen. Ja, wat gaat er door je heen als je dit uh, zo hoort?
0: Ja, we zitten op uh, anderhalve meter afstand hè, vanwege corona. Maar ja. de, je, je moet zien wat de kippenvel. Uh, ja. de, en de tranen springen me in de ogen als je zoiets hoort. Uh, um, ja, het is gewoon te afschuwelijk dat zulke dingen gebeuren. Anno 2021 uh, en het is... Um, echt super dapper als mensen de beslissing nemen om hulp te zoeken. Dat is al een dappere stap. Dat moeten mensen ook realiseren. Van, je bent niet een verliezer of zo. En het is zo afschuwelijk als je afgewezen bent. Dat er wordt gezegd van je hebt gefaald of je doet dingen niet goed. Dat is killing voor iedereen. Ieder mens wil bevestiging hebben. En dan is het heel goed als je die afgewezen persoon bent. Dat je hulp gaat zoeken en probeert te werken aan een nieuwe start. En ik vind wel heel goed in die tekst dat er ook staat dat het niet makkelijk zal worden. Dat dat, dat ook wel eventjes bevestigd wordt van... ga er nou niet vanuit dat je het paradijs binnenstapt. Maar het is een stap naar een nieuwe toekomst. En ik vind dat het aan ons in Nederland is, met z'n allen... om eraan bij te dragen dat die mensen... Ik bedoel, ik heb zelf dochters. Hè? Ik, ik probeer het te projecteren naar mijn eigen meiden. Overigens gebeurt het ook met jongens natuurlijk. Zelfs met mannen en vrouwen. Maar heel vaak met meisjes. Uh, super kwetsbaar. Laten we in Nederland een warm nest voor ze organiseren. En, uh, en klaarstaan. En, uh, en ervoor zorgen dat, dat iedereen in Nederland mee kan doen.
1: Ja precies. Ik vond het ook inderdaad wel tekenend dat Ellen zei. Van, ik, ik vraag me oprecht af of dit de beste ja. keuze is. Maar dit is jouw keuze. Want, ja. Is dat ook iets wat jij herkent, Dinnie? Dat als mensen um, dan ineens alleen met een rugzakje over zijn. Uh, ook zonder familie. Wat ook lastig is natuurlijk. Want je hebt ook familie die... We, ja, die echt naast ja. je staat en waar je ook van houdt, en die ook van jou houden. Ja. Familieleden die er eigenlijk ook niet meer instemmen. Wat zien jullie daarbij, slachtoffers? Dat zij um, misschien in sommige gevallen niet altijd op dat moment beter af zijn dan.
2: Nee,
1: ik denk dat dat het zeker hard... zo is. Ja. Ik denk
2: dat op het moment hè, dat ze hulp zoeken, dan willen ze heel graag terug naar Nederland. En de focus is heel erg op van: ik moet naar Nederland terug. En ja,
1: oplossingsgericht. Heel erg oplossingsgericht.
2: Ik moet hier weg, ik moet naar Nederland. Dus daar is hun, en dat snap ik ook, dat is ook een overlevingsmechanisme. Je wil weg en dan ga je naar Nederland. En dan zijn de verwachtingen soms heel hoog. Van: ik ga, ik ga weer naar school, ik, uh, he, ik, ik ga een HBO doen, ik wil dit worden, ik wil dat worden. En de realiteit is eigenlijk toch wel anders, omdat je merkt van. Terug in Nederland moet je alleen, wel met hulp van professionals natuurlijk... maar moet je weer je hele leven opbouwen. En op het moment dat er rust komt... dan zien we vaak dat uh, dat eigenlijk de klap komt... en dat dan de ervaringen, de moeilijkheden die ze hebben meegemaakt... dat die dan komen en dat je dan toch ziet dat, uh, dat het er heel zwaar voor ze wordt. En dat ze echt wel specialistische hulp en behandeling nodig hebben.
0: Maar ik hoop niet dat uh, wat je zegt hier niet... tenminste, het is heel realistisch, hè? heel reëel... Maar dat, je, dat het niet een ontmoediging is voor mensen dat zeggen... We, nou, weet je wat, dan blijf ik wel in... Uh, oh, nee, in, uh, zeker niet. Dus dat mensen ook zeggen van... Maar dit is mijn bewuste keuze, het is mijn keuze, het is mijn leven... dus ik maak die stap. En je ziet ook hele mooie verhalen wel dat... Uh, uh, meisjes of mensen die hun grenzen aangeven... die zeggen, no way, uh, geen polonaise aan mijn lijf... geen meisjesbesnijdenis... dat het in het begin de familie echt op zijn kop staat van... Uh, hoe kan dit? Maar er zijn ook voorbeelden dat de banden desondanks toch goed blijven in de familie. Ja. Dat, dat ouders het laten snappen en dat uh, er wel herstel mogelijk is.
1: Ja, en dan kennen al die andere generaties na dat meisje... alle jongere ja. nichtjes of zusjes... Zij, dan is de weg een beetje afgebroken ja, voor hen. Je, je voor ja. die
0: anderen. Ja, precies.
1: Ja, dan ben je dat voorbeeld van het kan... zonder ja. dat het schande betekent ja. voor de omgeving. Ja. Mijn
2: collega's vragen dat ook altijd uit. Hè, van, uh, hoe gaat het bij jou in de familie? Hoe, als je bijvoorbeeld kijkt naar huwelijksdwang... hoe wordt ze bij jullie getrouwd? Ja. Is er ook iemand die een, uh, die een, andere, een andere keuze, keuze heeft gemaakt. gemaakt? Hoe is dat dan gegaan? Is er iemand die, hè, die, voor, die voor jouw belangen kan opkomen? Wie is dat dan? Wie maakt de beslissingen daarover? En dat is natuurlijk ook als je de weg naar Nederland gaat. Met, ja, met, met slachtoffers worden ook gewoon alle opties doorgenomen. van: nou, Dit kun je doen, dat kun je doen. Wat betekent dat voor jou? Vooral, wat betekent dat voor jou? En um, ja, we, ons streven is natuurlijk om uh, iemand te ondersteunen om terug te keren naar ja. Nederland.
0: Maar het is dus niet alleen een vraag, ook met deze campagne aan de slachtoffers of de potentiële slachtoffers zelf... maar juist ook aan de omgeving. En ik vind het eigenlijk een opdracht aan heel Nederland. En het is wel heel groots wat ik zeg. Maar wat Dini aangeeft, van, het vaak, valt vaak tegen. Het is niet even die hbo-opleiding die klaarstaat... en een zonnige toekomst. Nee, Maar daar kunnen we wel met z'n allen aan werken... dat mensen wel in een warmer nest terugkomen... en echt perspectief en toekomst krijgen. En, dus dat vind ik opdracht voor mezelf. Voor het ministerie VWS en andere betrokken ministeries. Voor de gemeente, hulpverleningsorganisaties... en eigenlijk ook voor de buren, voor iedereen die in jouw omgeving ertoe doet. Precies, mooie
1: oproep inderdaad. Daar staan wij volledig achter natuurlijk. Um, in het verhaal van Ellen hoorden we ook dat het best wel moeilijk is... om iemand uh, die in het buitenland zit te helpen naar Nederland uh, te gaan. Dus die repatriëring. Zijn er nog wat andere dingen die de politiek ook kan doen... om, om dat uh, te verbeteren? Die,
0: uh... Doe je specifiek voor die repatriëring? Ja. Nou, dat is wel wat Dini zegt. Uh, ik denk dat ambassades daar een belangrijke rol in kunnen spelen... Uh, maar je overvraagt me eerlijk gezegd wel een beetje als, als je die vraag heel specifiek stelt. Omdat ja. dat wel het specialisme is van buitenlandse zaken, waar ik echt geen kaas van heb gegeten, uh, laat ik jouw vraag zien als een oproep dat, uh, dat de Rijksoverheid daar wel werk van maakt dat uh, zoveel mogelijk mensen die het betreft geholpen worden. En dat ook ambassades in landen waar je dat risico nou eenmaal uh, waar het hoger is, dat die daar alert op zijn en ook in de helpende stand staan. Ik ja. bedoel, daarvoor zijn ze ook op deze aarde. Hè. Die ambassades die zijn niet. Om in een mooi pand ergens te zitten in de hoofdstad, maar die moeten mensen helpen.
1: Ja, precies. Om dat uh, makkelijker te maken, wat we zoeken. Oké, okay, dankjewel. Mooi. Um, Dini, zijn er uh, voor jullie ook nog belangrijke verbeterpunten in de komende jaren als het gaat uh, over deze problematiek? Uh,
2: dan denk ik wat belangrijk is, en daar hebben we het natuurlijk ook al over gehad. Is alertheid, signaleren, gewoon zorgen hè, zoveel mogelijk met elkaar. Zorgen dat het niet voorkomt. En op het moment dat het wel zo is en iemand terugkeert naar Nederland... dan zien we dat, uh, dat goede, passende opvang belangrijk is. En dat er uh, niet alleen maar inzet is op het vormgeven van je praktische leven. Hoe krijg je je financiën en je huisvesting op orde? Maar dat, je, dat er ook, ook na verloop van tijd nog steeds aandacht is... voor behandeling, traumabehandeling zodat iemand ook uh, uh, nou ja, het leven daarna ook goed kan oppakken.
1: Dankjewel voor jullie aanwezigheid, staatssecretaris en Dini Vlierman. En natuurlijk ook dank aan onze luisteraars.
0: Graag gedaan, dankjewel dat ik hier uh, dit verhaal mocht vertellen. Ja. Super goed werk wat de club van Dini uh, doet. Complimenten.
1: Zeker. Inderdaad, dankjewel. Het stafschot voor de campagne is gegeven. Meer informatie over de campagne vind je op ikvermoedhuiselijkgeweld.nl en de website van het landelijk knooppunt Huwelijkszwang en Achterlating, huwelijkszwang en achterlating.nl. Hier is ook een speciale toolkit te vinden met informatie die potentiële slachtoffers, hun omgeving en professionals helpt om signalen van huwelijkszwang en achterlating te herkennen en het gesprek over de problematiek aan te gaan. Abonneer je op onze podcast Liefde kent geen dwang via je favoriete podcast-app om geen aflevering te
0: missen. Tot de volgende!